0: Szanowni słuchacze, z racji wejścia w okres wakacyjny zapraszam na odcinek nieco inny niż poprzednie. Odcinek nieco lżejszy, nieco mniej analityczny, taki bardziej prostolinijny, a jednocześnie o wiele bardziej krajoznawczy. Przeniesiemy się dziś na Sardynię. Wakacyjny raj, który oprócz najpiękniejszych w Europie plaż i krystalicznie czystego morza, skrywa dużo, dużo więcej. Tysiące ciekawych historii, w tym również historii kryminalnych, w szczególności związanych z bandytyzmem. Zamiast zwykle towarzyszącej nam Tarantelli posłuchamy dziś utworu Non poto repozare" sardyńskiej pieśni o miłości, która stała się de facto hymnem wyspy. Utwór ten przez ponad 100 lat swojego istnienia doczekał się dziesiątek, jak nie setek, wykonań. Ostatnio został odświeżony m.in. przez dwukrotnego uczestnika Eurowizji Mamuda. Ja szczególnie polecam uwadze wykonanie Andrei Parodiego, który tym utworem zakończył ostatni swój koncert nieco na miesiąc przed swoją przedwczesną śmiercią. Link do tego wykonania załączam w opisie odcinka. Natomiast autorem słów do tej pieśni jest niejaki Salvatore Sini z zamiłowania poeta, z zawodu adwokat. Podobnie jak zapewne wszystkim znany Jan Brzechwa. Czy Salvatore Sini bronił jakichś sardyńskich bandytów? Prawdopodobnie nie, ponieważ był cywilistą ale na potrzeby zawiązania historii możemy nawet przyjąć, że tak. A więc il banditismo, bandytyzm. Cóż to właściwie takiego jest? Był to fenomen powszechny w całych południowych Włoszech i na Sardynii, obecny no właściwie niemalże od zawsze, na pewno od średniowiecza, ale o szczególnym znaczeniu historycznym w XIX wieku. Bandyci to rzecz jasna lokalne grupy przestępcze, które mieszkały na wsiach, Czasami prowadziły taki koczowniczy tryb życia, rabowały przyjezdnych, rabowały bogatych i wśród miejscowej ludności zyskały taki pewien romantyczny status. Czy dlatego, że jak Robin Hood dzielili się łupami z biednymi? No może niekoniecznie, ale mieli inne zalety. Przede wszystkim byli swoi, byli lokalnymi patriotami, miłującymi naturę, miłującymi wolność, a jednocześnie mający swoje zasady, swój honor, i kiedy przyszła na to potrzeba, dzielnie bronili południa Włoch przed kolonizatorami z Piemontu, dając opór tak zwanemu jednoczeniu Włoch. Na południu bandyci nazywani są briganti. I tu kontynuując wątek muzyczny, mogę polecić utwór Brigante semore, czyli bandytą się umiera, doskonale oddający ducha tamtych grup właśnie w połowie XIX wieku. Jak jednak wiemy, zjednoczenie Włoch a więc ta kolonizacja, jednocześnie nieuchronna cywilizacja południa nastąpiła i tak naprawdę fenomen bandytyzmu na początku XX wieku był już praktycznie marginalny. Chociaż na Sycylii niektóre grupy, w szczególności grupa bandyty Salvatore Giuliano, stawiała opór państwu włoskiemu jeszcze po II wojnie światowej. Z kolei na Sardynii bandytyzm przetrwał o wiele dłużej. Wyspa ta bowiem, a w szczególności jej środek, do dziś utrzymuje znaczącą społeczną i kulturową odrębność i niezależność od reszty Włoch. Tam ludność na bandytów mówi Balentes, czyli odważni zuchwali. Sercem Sardynii jest Barbadia, region leżący w środku wyspy, w jej północno-wschodniej części, obejmujący miejscowości wokół góry Supramonte, majestatycznego i tajemniczego szczytu, który dominuje tamtejszy krajobraz. W takich miasteczkach jak Orgozolo, Oliena, Mamojada, do dziś czuć bardzo specyficzną atmosferę. Przechodząc tamtejszymi uliczkami cały czas czuje się na plecach wzrok miejscowych i transmitowany przez nich niewerbalnie przekaz My wiemy, że nie jesteś stąd. Sardyńczycy, w szczególności ci z Barbadzi, są odrębni kulturowo, historycznie, językowo, a nawet genetycznie. Charakteryzuje ich nadzwyczajnie wysoka średnia długość życia żyje tam wielu 90-latków, nawet 100-latków. A ciekawostką genetyczną jest również dziedziczny niedobór dehydrogenazy glukozy 6-fosforanowej, nazywany fawizmem, który łączy się ze śmiertelnym zagrożeniem w razie zjedzenia przez nich bobu, który paradoksalnie jest też tam pewnym przysmakiem. Oprócz tego są niscy, czarnowłosi, a także charakterni, pracowici i bardzo honorowi. Doskonałym tego przykładem jest Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawany na świecie reprezentant tego regionu, czyli John Gianfranco Zola, ikoniczny piłkarz drugiej połowy lat 90. W Barbadży mają swoje zasady, a także swoje prawa, a nawet swój kodeks. Przewiduje on między innymi karę chłosty dla mężczyzny, który zerwie zaręczyny, a także dopuszcza prawo zemsty, które powoduje, że krwawe konflikty pochłaniające ofiary raz po jednej, raz po drugiej stronie toczą się pomiędzy tamtejszymi rodzinami od pokoleń tak naprawdę. Trochę jak na Sycylii. Spośród wszystkich postaci w sardyńskim uniwersum najważniejsza jest figura pasterza. Na wyspie żyje dwukrotnie więcej owiec niż ludzi. Hodowla owiec przez lata była głównym utrzymaniem na wsi, stąd zawód pasterza. Uchodzi tam generalnie za dość prestiżowy, a poza tym jest też nim taka nutka romantyzmu. Pasterz bowiem spędza całe dnie na wzgórzach i w górach, stanowiąc jedność z piękną sardyńską przyrodą. Drugą ważną figurą jest bandyta. Bandyci, jak to bandyci, trudnili się rozbojami, ale stopniowo zaczęli też porywać zwierzynę. To jednak im nie wystarczało i w latach 60. XX wieku odkryli, że jest biznes bardziej dochodowy i nawet mniej ryzykowny. Można porywać ludzi dla okupu. Tak się akurat złożyło, że Barbadża, w szczególności Góra Supramonte, to okolice idealne do przetrzymywania porwanych osób. Jest tam pełno grot i jaskiń, o których nie wie nikt poza kilkoma pasterzami i bandytami. W sumie od lat 60. do końca ubiegłego stulecia na Sardynii doszło do 177 porwań dla okupu. Potem w XXI wieku porwania w zasadzie ustały. Więc jeśli ktoś chce tamtejsze regiony odwiedzić, a jest przy tym bardzo bogaty, to nie musi się wcale obawiać. Natomiast w latach 60. i 70. Był to fenomen tak powszechny, że lokalni bogatsi przedsiębiorcy tworzyli nawet coś w rodzaju Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, wpłacając cyklicznie pieniądze na przyszłe okupy, gdyby którąś z ich rodzin dotknęło porwanie. Dziennikarze i policja długo przypisywały te sardyńskie porwania grupie przestępczej nazywanej Anonima Sequestri albo Anonima Sarda. Pozostawali oni jednak w błędzie W rzeczywistości nie było jednej zorganizowanej grupy, a po prostu kilkanaście, kilkadziesiąt zupełnie niezależnych od siebie band porywaczy. Do najsłynniejszych porwań należały m.in. porwania Anny Bulgari, córki słynnej rodziny jubilerskiej, a także Fabricio de André, absolutnie kultowego piosenkarza, autora piosenek, który został porwany wraz ze swoją żoną do Rie i wypuszczony po paru miesiącach, a to doświadczenie Dało mu inspirację do napisania utworu Hotel Supramonte, być może swojej najbardziej poetyckiej piosenki, którą również linkuję w opisie, uzupełniając dzisiejszą bandycką playlistę. Natomiast szczegółowo o tych porwaniach nie będę dziś opowiadał, a skupię się na dwóch postaciach, dwóch bandytów okrytych największą sławą, a może bardziej niesławą, i jednocześnie swego czasu darzonych największym podziwem i jednocześnie Zbudzających największy strach. Pierwszy z nich nazywał się Graciano Mezina, a drugi Matteo Boe. Graciano Mezina, zwany często zrobniale Gracianeddu, przyszedł na świat w 1942 roku w Orgosolo. Był synem pasterza. Przedostatnim z 11 dzieci. Gracja Neddu od małego sprawiał problemy. Już po piątej klasie podstawówki nie kontynuował edukacji, przestał chodzić do szkoły po tym, jak uderzył swoją nauczycielkę, a w wieku lat 14 usłyszał pierwszy wyrok za nielegalne posiadanie broni. W wieku lat 18 zostaje pierwszy raz aresztowany znów za posiadanie broni oraz za strzelanie z niej w miejscu publicznym. Graziano udaje się jednak z aresztu błyskawicznie uciec, wyważając drzwi od celi. Ucieczki zresztą miały się potem stać jego znakiem firmowym. Do więzienia jednak wraca. Rodzina namówiła go, że lepiej jednak ten wyrok odsiedzieć i mieć potem spokój. Jednak w czasie, gdy Graziano odszedywał karę w więzieniu, miało miejsce wydarzenie, które na dobre ustaliło jego drogę życia. Otóż porwany został Pietrino Krasta, lokalny przedsiębiorca. Przedsiębiorca, dodajmy, bardzo lubiany i szanowany przez mieszkańców, a poza tym do porwania doszło w okresie, w którym zadeklarowano przerwę od porwań. Porwanie Krasty było więc niehonorowe, a wręcz hańbiące, ponieważ przedsiębiorca został ostatecznie zamordowany, a kodeks honorowy bandytów nakazywał generalnie traktować dobrze swoje ofiary. Na komisariat w Orgozolo dociera anonimowy list, który oskarża o tę zbrodnię rodzinę Mezina. Graciano i jego bracia zostają aresztowani. Tylko jednemu z nich udało się uciec obławie i przez kilka tygodni ukrywać i zbierać dowody na niewinność swojej rodziny. Ta sztuka mu się udała. Udowodnił, że w rzeczywistości zarówno za zbrodnią, jak i za anonimowym listem stały skoligacone ze sobą rodziny Mereu i Muskału, od pokoleń wrogie rodzinie Mezina. Bracia wychodzą więc na wolność, ale osiemnastoletni Graciano nie zamierza oddawać aparatowi państwa wymierzenia sprawiedliwości i postanawia sam ją wymierzyć, kierując się kodeksem honorowym. W wigilię roku 61 wchodzi do baru Orgozolo i strzela, trafia Luigi'ego Mereu, członka wrogiej rodziny. Mereu przeżył, a Graciano zostaje wkrótce aresztowany. W więzieniu w Nuoro nie można Graciano nawet na chwilę spuścić z oka. Pewnego dnia był on transportowany pociągiem do Sastari, gdzie miał odbyć się jego proces w innej jeszcze sprawie. Zresztą bardzo dla niego emblematycznej i dowodzącej, że Graciano rzeczywiście był człowiekiem o żelaznych zasadach. Otóż jeszcze przed całą sprawą z porwaniem krasty, z tym konfliktem między rodzinami inny sąsiad rodziny Mezina zastrzelił psa. Należącego do Gracjano i powiedział, że to dlatego, że ten pies kradł mu winogrona. Gracjano na to powiedział, sprawdzam, rozpruł psa i kiedy nie znalazł nam winogron, tak płobił sąsiada, że usłyszał potem zarzut próby zabójstwa. I właśnie jadąc na proces w tej sprawie, wyskakuje z pociągu i ucieka. Tym razem jednak ledwie na kilka dni. Zaraz później trafia znowu do więzienia w Nuoro, ale znów nie na długo. Tym razem wymyśla. Inny sposób ucieczki. Podcina sobie żyły w nosie, zostaje przeniesiony do więziennego szpitala. Tam wyskakuje z okna i kiedy szuka go cała okoliczna policja, zachowuje się bardzo sprytnie. Zamiast uciekać, postanawia zostać trzy dni i trzy noce na terenie więzienia, a dokładniej w rurze kanalizacyjnej, którą zostawili tam robotnicy wymieniający kanalizację na dziedzińcu więziennego szpitala. A więc w miejscu, gdzie Nikt by go nie szukał. Ucieczka jest więc tym razem skuteczna, a Graciano wraca do Orgozolo, akurat rychło w czas, aby pomścić kolejny cios wymierzony w jego rodzinę. Zamordowany zostaje brat Graziano Meziny i to w sposób wyjątkowo brutalny i hańbiący. Przed śmiercią był torturowany i wycięto mu język, a potem jego ciało położono u stóp góry Supramonte, Tuż obok ciała jednego z jego największych wrogów, tak aby upulsorować wykrwawienie się tej dwójki w pojedynku. Graziano w tą wersję jednak nie wierzy i oskarża o całą sprawę wrogie rodziny Mereu i Muskał, które jego zdaniem zemściły się za oskarżenie ich o to wcześniejsze porwanie Pietrino Pietrinokrasty. Gracjano, tak jak i poprzednio bierze sprawę w swoje ręce, wchodzi do nieistniejącego już baru Canavedda w centrum Orgosolo Krzyczy, patrzcie, tak ginie mu brat za brata i strzela. Na ziemię pada Andrea Muskał, martwy. A w tym całym zamieszaniu dostaje cios butelką w głowę. Traci przytomność i zostaje aresztowany, a następnie skazany na 24 lata pozbawienia wolności. Tak jak i poprzednio, nieustannie próbuje uciekać, a jednocześnie zwiedza po drodze wiele różnych więzień. Raz udało mu się uciec z pociągu, poprzez dziurę w pociągowym klozecie. Po tym wydarzeniu jednak sam się zgłosił do więzienia, ponieważ, jak twierdził, nie chciał robić problemów strażnikowi, który był za niego wtedy odpowiedzialny. Potem ponownie i znów na krótko ucieka ze szpitala, a w końcu po czterech latach w roku 1966 ucieka skutecznie, na dłużej i w sposób niezwykle spektakularny. Wraz z kolegą z więziennej celi, Hiszpanem Miguelem Atiencą, przedostaje się przez siedmiometrowy mur więzienia w Sasseri znajdującego się w całym centrum miasta, a następnie taksówką wraca do Orgosolo, ponoć przebrany za księdza. Tam u stóp Supramonte, Graciano Mezina i Miguel Atienza rozpoczynają życie wyjętych spod prawa i sukcesywne budowanie swojego mitu. Zaczynają zarabiać na życie porwaniami dla okupu i zdobywają wielką rozpoznawalność porywając przybyłych na Sardynię bogatych przedsiębiorców, właścicieli ziemskich, którzy przecież zdaniem wielu mieszkańców, zwłaszcza tych najbardziej zżytych z ziemią, a więc pasterzy, zwyczajnie zawłaszczają, wykorzystują i niszczą sardyńską ziemię. Poza tym Mezina i Atienza są jako pandyci wyjątkowo uczciwi i dobrze traktują wszystkich swoich więźniów. Nie krzywdzą ich, nie biją, nie torturują i kiedy dostają okup zawsze wypuszczają. Jeden więzień został nawet wypuszczony, zanim opłacił okup. Wystarczyło, że obiecał Gracjano, że okup wpłaci i zresztą po wypuszczeniu rzeczywiście okup zapłacono. Gracjano działa zgodnie z kodeksem honorowym. Nie porywa kobiet, nie porywa dzieci. Kiedy pewnego razu okoliczności porwania zmusiły go do zabrania jednocześnie ojca i jego synka, ten drugi wkrótce został wypuszczony, a na drogę dostał kieszonkowe, trochę cukierków, poklepanie po plecach, i zapewnienie, że ojcu nic się nie stanie. Graciano Mezina i jego banda, jako naturalni liderzy, wojownicy, a także patrioci zdobywają wielkie zainteresowanie silnych na Sardynii ruchów separatystycznych. W roku 1968 z ukrywającym się Graciano Meziną kontaktuje się sam Gian Giacomo Feltrinelli, założyciel wydawnictwa i sieci księgarni o tej nazwie, będącej do dziś we Włoszech takim odpowiednikiem Empica, a przy okazji jeden z intelektualnych liderów ruchu komunistycznego we Włoszech. Feltrinelli przedstawia przed Meziną wizję separacji Sardynii i utworzenia tam europejskiego odpowiednika Kuby. A Mezina miałby stanąć na czele rewolucji mającej do tego doprowadzić. Oczywiście wizja niezależności podoba się Gracianeddu, ale jednak stanowczo odmawia on Feltrinelliemu. Dla niego bowiem ten intelektualista był tylko kolejnym najeźdźcą z kontynentu, który tak jak inni i cały włoski rząd nie rozumiał i nie szanował Sardynii. Życie Grecano Mezyny komplikuje się nieco pod koniec roku 67. Policja zasadza się na niego i na Miguela Atience w pobliżu wodopoju, z którego nieuchronnie muszą przecież korzystać. Dochodzi do strzelaniny, w wyniku której ginie dwójka policjantów, ale również Migela Atience, a więc Wspólnik i przyjaciel Gracjano. Temu jednak udaje się uciec, jednak w marcu kolejnego roku dochodzi do przykrej dla niego niespodzianki. Otóż samochód, którym porusza się Gracjano, zostaje zatrzymany do zwykłej, rutynowej kontroli. Gracjano podaje się za niejakiego pana kartę, ma nawet odpowiednie dokumenty, ale okazuje się, że jego sława zdążyła go już wyprzedzić. I ten przypadkowy policjant, dokonujący kontroli, rozpoznał go. Gracjano zostaje aresztowany. I rozpoczyna kolejne turne po włoskich więzieniach okraszone próbami ucieczek. Jest jednak bardzo bacznie obserwowany i kontrolowany. Przez kolejne lata nie jest w stanie uciec i w roku 1976, będąc sakratami, otrzymuje kolejny bolesny cios. Zamordowany zostaje drugi z jego braci. To najwyraźniej daje mu zastrzyk dodatkowej motywacji, bo już wkrótce ucieka z więzienia w letrze. Zawiązał tam sojusz z zamkniętymi w tymże więzieniu terrorystami czerwonych brygad, którym udaje się przemiecić do więzienia broń i to w takiej ilości, że zdołali zagrozić strażnikom i opuścić więzienie bez jednego wystrzału. Gracjano wolnością długo się nie nacieszył, zwłaszcza, że był wtedy bandytą najbardziej poszukiwanym i najbardziej rozpoznawalnym w całym kraju, ale w międzyczasie nie przeszkodziło mu to brać udziału w jeszcze jednym porwaniu. Niecały rok później został jednak złapany, i do kolejnej jego ucieczki musiało minąć aż 8 lat. Dodajmy, że była to ucieczka niezbyt spektakularna. Graciano dostał po prostu przepustkę 12-godzinną, aby odwiedzić chorego brata w szpitalu. Z tej przepustki jednak nie wrócił, a zamieszkał u pewnej dziewczyny, z którą nawiązał listowną znajomość, będąc jeszcze w więzieniu. No, ktoś taki jak król Supramonte dorobił się wielu, wielu fanek. Chwile miłosnego uniesienia trwały Sześć dni po tym czasie kochanków znalazła policja, a Graziano dostał za ten wybryk dodatkowe sześć miesięcy pozbawienia wolności. Pewnie i tak mówiąc strażnikom, że warto było. W końcu w roku 92, po 29 latach odsiadki przerywanych ucieczkami, Graziano wychodzi legalnie na wolność, na zwolnienie warunkowe. I tam go na razie zostawimy, przechodząc do drugiego bohatera dzisiejszego odcinka, a więc Matteo Boe. Mateo, a właściwie Mafeu Boe, urodził się w 1957 w miasteczku Lula, 40 km na północ od Supramonte, będącym jednak niezmiennie nieskalaną Sardynią. W okolicznych grotach ukrywało się wielu poszukiwanych przestępców, a także magazyny broni miały czerwone brygady. Lula nazywana była miasteczkiem Bomb, dzikim zachodem zamieszkanym przez anarchistów. Niechęć do państwa w ogóle... A do państwa włoskiego w szczególności była tak powszechna, że władzom ciężko było w ogóle zorganizować na przykład wybory burmistrza. Łącznie w latach 80. i 90. burmistrza w Luli nie było przez ponad 10 lat. Rząd włoski po prostu musiał delegować tam jakiegoś komisarza. Kiedy już udało się jakieś organy władzy wybrać, na ich życie organizowane były ataki. A to wybuchła gdzieś bomba, a to komuś podpalono samochód. Dochodziło do tego nawet w tym stuleciu, ostatni raz w 2014 roku. W takim właśnie duchu anarchistycznym, o wyraźnym odcieniu lewicowym, dorastał Matteo Boe. Zanim jednak stał się bandytą o oczach z lodu, jak później go nazywano, wyjechał na studia do Bologni, gdzie studiował na Wydziale Nauk Rolnych. Tam w środowisku anarchokomunistów poznał miłość swojego życia, Laurę Manfredi. Miłość i pasja komunistyczna połączyły ich na dobre i na złe. Jednak na życie i na walkę o niepodległość Sardynii potrzeba znacznych środków, których sama uprawa sardyńskiej ziemi nie jest w stanie dać. Matteo wchodzi więc w branżę porwaniową. W 1983 roku porywa Sarę Nicoli, córkę bogatego toskańskiego przedsiębiorcy. Zostaje uprowadzona z willi swojego ojca w San Gimignano. Za wolność Sary zapłacony zostaje okup wysokości 3 milionów lirów, a więc około 1,5 miliona euro. Matteo Boe został złapany niecały rok po wypuszczeniu Sary i dostał za jej porwanie wyrok stosunkowo łagodny. A to ze względu na to, że traktował ją w niezwykle dobry, ludzki sposób. Cały czas czuwał przy Sarze tak, aby żaden z porywaczy nie mógł jej skrzywdzić. Przy okazji pożyczał jej do czytania książki, m.in. Dostojewskiego, rozmawiał z nią, a nawet, już po jej wypuszczeniu, zadzwonił do niej chcąc złożyć życzenia urodzinowe. Parynaście lat jednak musiał odsiedzieć i zdecydowano, że karę odbędzie w więzieniu na wyspie Azinara. Jest to wyspa leżąca kilka kilometrów od wybrzeża Sardynii, od jej północno-zachodniej części. Jest siódmą co do wielkości wyspą na terytorium Włoch. Nazywana była włoskim Alcatraz. Choć to określenie, tak jak wiele podobnych określeń, jest nieco krzywdzące, ponieważ tak naprawdę Azinara jest miejscem zupełnie unikatowym. Wyspa przez stulecia była niezamieszkana, albo zamieszkana jedynie przez kilka rodzin pasterzy czy rybaków. Ewentualnie od wielkiego dzwona znalazł tam schronienie jakiś korsarz czy uciekinier. A prócz tego na wyspie zachowała się nietknięta natura. Oprócz nieskazitelnie czystej wody, uwagę zwracają małe białe osiołki. Gatunek endemiczny występujący jedynie na tej wyspie. Ta idylla skończyła się jednak w połowie XIX wieku wraz z przyjściem państwa włoskiego. Otóż rząd tego nowo powstałego państwa zadecydował, że pasterzy i rybaków należy z wyspy wysiedlić, a wyspę należy zmienić w ośrodek dla chorych zakaźnie, czy też dla osób przechodzących kwarantannę po powrocie z innego kontynentu. Następnie w czasie I wojny światowej wyspa została zmieniona w obóz jeniecki dla jeńców austro-węgierskich, potem za faszyzmu gościła etiopskich niewolników, potem znów jeńców wojennych, aż wreszcie w latach 60. rząd zdecydował, że na azynarze należy zrobić więzienia dla więźniów niebezpiecznych, takie więzienia, z których nie będzie dało się uciec. I rzeczywiście miejsce nadawało się do tego idealnie. Nawet gdyby któremu śmiałkowi udało się opuścić sam budynek więzienia, czy też oswobodzić się w czasie prac wykonywanych na terenie wyspy. I tak szanse na bezpieczne dotarcie do brzegu na Sardynie były niezwykle małe, ze względu na to, że prądy wokół wyspy były wyjątkowo zdradliwe i ucieczka niechybnie skończyłaby się utonięciem lub prostrzaskaniem o skały. I Jeszcze w latach 90. na wyspie przebywali więźniowie, w tym ci najgruźniejsi, Ostatnim więźniem wyspy Azinara był Salvatore Rina, domniemany szef wszystkich szefów mafii sycylijskiej, który zresztą mieszkał tam w specjalnie wybudowanym dla niego budynku nazywanym bunkrem. Aż do roku 1997, kiedy to zadecydowano o zamknięciu więzienia i przemienieniu Azinary w park narodowy i co za tym idzie otworzeniu jej dla zwiedzających, choć w dość limitowanych ilościach. I w takie to właśnie unikatowe miejsce w roku 1985 trafia Matteo Boe. W tamtym okresie więźniów na wyspie było jeszcze wielu i podzieleni byli na różne grupy w zależności od tego, na ile byli niebezpieczni, za jakie przestępstwa zostali skazani, jak długo musieli jeszcze odsiedzywać wyrok. Znaczna część więźniów w tychże właśnie grupach w dzień wychodziła z więziennych budynków i pracowała albo na roli, produkując warzywa dla więziennej stołówki, albo hodując owce i kozy, niektórzy rąbali drewno, czy też wykonywali jakieś prace remontowe innych budynków znajdujących się na wyspie, za dobre sprawowanie mogli liczyć na unikatową, pewnie w skali świata, nagrodę, jaką była możliwość przepasania się liną i rzecz jasna w asyście strażników, zeskoczenia ze skał i wykąpania się w morzu. Takie przyjemności organizowane były raz w tygodniu, w niedzielę. Ostatecznie więc, mimo że z więzienia nie dało się uciec, to jednak życie na wyspie nie było aż tak nieznośne. Również nasz bohater Matteo odnajduje się tam nie najgorzej. Po kilku tygodniach również on zaczyna wychodzić z więziennych budynków, aby pracować. Stopniowo zdobywa zaufanie strażników, dobrze się sprawuje, ceni sobie morskie kąpiele, ale w głowie wciąż tkwi mu jedna tylko myśl – dokonać niemożliwego i uciec. Najpierw jednak pod taką ucieczkę należy przygotować odpowiedni grunt. Mateo na wyspie nawiązuje nowe znajomości, a także odświeża stare. W swojej bardzo zresztą specyficznej autobiografii opisuje między innymi spotkanie z dawnym znajomym, niejakim Enrico. I jako, że opis jest ten chyba najbardziej poetyckim opisem spotkania dwóch skazańców, pozwolę go sobie zacytować. Rozpoznajemy się z zaskoczonym uśmiechem i nie zamienia się w objęcie. Minęło ledwie 5 lat, odkąd każdy poszedł swoją drogą i oto jesteśmy tutaj. On napad na banki strzelanina, ja porwanie dla okupu. Podobne drogi, ta sama stacja końcowa. Uf Enrico siedzi na wyspie już 5 lat i właściwie jego kara dobiega pomału końca. Z tego powodu został on oddelegowany do zajmowania się owcami, a przy tym nie był zbyt bacznie obserwowany przez strażników i właściwie mógł się poruszać dosyć swobodnie po znacznej części wyspy pod pretekstem wypasania owiec. Przy tym jednak, wraz z tego, że rzeczywiście niedługo ma wyjść na wolność, Enrico nie chce uciec, ale zgadza się na pomoc w ucierce Matteo pod warunkiem, że ten zabierze jeszcze kolegę Enrico, niejakiego Salvatore. Dzięki Enrico Matteo dostrzega słaby punkt więzienia na Azinarze, który zamierza wykorzystać zauważa, że miejsce wypasania owiec Campu Perdu znajdujące się w środkowej części wyspy i bliżej jej północnego krańca, a więc tego, z którego nie widać Sardynii, a jedynie otwarte morze, jest miejscem bardzo słabo strzeżonym. Po pierwsze jest dosyć oddalone od budynków więziennych i wieżyczek strażniczych, a przy tym wody otaczające wyspę są patrolowane przede wszystkim od tej strony, z której bliżej jest na Sardynię. Strażnicy zakładają bowiem, że wypłynięcie w drugą stronę na otwarte wody niechybnie skończyłoby się śmiercią skazańca. Mateo świta więc w głowie ten plan, ale wie on, że do jego wykonania potrzebna będzie łódka, którą dostarczyć musi oczywiście ktoś z zewnątrz. A więc szczegóły planu trzeba jeszcze dopracować, używając przy tym swoich kontaktów w trakcie tych kilku godzin widzeń miesięcznie, które przysługują skazańcom. W międzyczasie Mateo zastanawia się, jak w ogóle może się wydostać z budynku więzienia? Próbuje w łazience w swojej celi. Tam sufit wydaje się możliwy do ruszenia. A stamtąd po dachu być może mógłby się wydostać. Dach nie był bowiem dobrze monitorowany. Ale z drugiej strony dłubanie w suficie może zaalarmować jego współosadzonych. A kto wie, czy można im ufać? Mijają więc miesiące, a plan wciąż nie jest kompletny. Z czasem Mateo zaczyna coraz częściej wychodzić do pracy razem z innymi więźniami, przenosi kamienie, tnie słomę, zbiera bele siana. Pracuje też w ogródku, który nazywa oazą zieleni i świeżości. Ogródek ten zarządzany jest od 25 lat przez pewnego sardyńczyka, który odsiaduje na wyspie kary do żywocia. Częste przebywanie poza budynkiem tylko wzmaga w Mateo chęć ucieczki. Patrzenie na łodzie strażnicze, które oddalają się z wyspy, skręca mu kiszki. W końcu, w ostatnią niedzielę sierpnia 86 roku, Enrico ma dla Matteo dobrą wiadomość. Łódka, a właściwie Ponton, został podstawiony na wyspę i ukryty w grocie między skałami, obok plaży zwanej po. Wraz z Pontonem jest również załoga. Kto to był i ile było to osób, właściwie nigdy nie będzie wiadomo, ponieważ nikt tego nie zdradzi, choć mówi się, że na Pontonie przypłynęła między innymi Laura Manfredi, a więc oddana partnerka życiowa Matteo. Następnego dnia Mateo wyjątkowo sprzyja szczęście. Razem ze swoją grupą wychodzi pracować przy cięciu drewna. Grupa zapuszcza się przy tym tak daleko od więziennych budynków, jak nigdy wcześniej. Mateo ma też do dyspozycji siekierę oraz sierpak. To takie połączenie sierpa i noża. Polecam wygooglać, bo wygląda samo w sobie dość przerażająco. Wraz z grupą więźniów oczywiście wychodzi również strażnik w towarzystwie psa mający jako wytyczną zwracać szczególną uwagę na tych więźniów, którzy mają najwięcej do odsiadki, wśród których prym wiedzie rzecz jasna Matteo Boe. Nasz bohater nie jest więc spuszczany z oka nawet na chwilę. Co więcej, ma też inny problem. Pewien współwięzień, który nie był wtajemniżony w plany jego ucieczki, nie mógłby też w tej ucieczce mu towarzyszyć, ponieważ był osobą wyjątkowo nieporadną, przyczepił się do niego jak rzep do psiego ogona i cały czas pracował obok niego. Matteo czeka więc z realizacją planu, która musi nastąpić dopiero, gdy grupa ponownie wyjdzie pracować po południu. Mówi do Salvatore'a, z którym miał uciec, że są tylko dwie opcje. Albo strażnik, jak już się rozproszy i ta dwójka spróbuje niepostrzeżenie uciec, albo trzeba będzie się z nim skonfrontować. Na znak Matteo, ręce skrzyżowane w nadgarstkach, dwójka więźniów miała się rzucić na strażnika i jego psa. Strażnik i tym razem jest jednak bardzo uważny. Matteo podchodzi więc do tego wspomnianego nieporadnego więźnia, bierze siekierę i udaje, że chce pokazać mu, jak powinno się rąbać drewno. Zamiast tego gwałtownie odwraca się i uderza strażnika tępą częścią siekiery w głowę. Strażnik upada oszołomiony. Matteo i Salvatore rozciągają go na ziemi, wiążą nadgarstki i kostki. Za pomocą dodatkowych par sznurowadeł, które Matteo specjalnie wziął na tą okazję a następnie mówią strażnikowi, żeby leżał spokojnie, ponieważ miał zawał i rozpoczynają szaleńczy bieg przez kolczaste chaszcze śródziemnomorskiej maki. Ta stopniowo przerzedza się, ustępując drogą skałą. Następnie po skałach trzeba zbiec w dół i znaleźć grotę, w której czeka ponton i załoga. Salvatore chce zbiegać w prawo, Mateo jednak zatrzymuje go i podąża ze swoją intuicją w lewo. Obaj skaczą po skałach, biegnąc i szukając pontonu, Aż w końcu słyszą głos Enrico, jest i ponton. Mateo zdejmuje buty i wrzuca je do wody, tak aby wyglądać potem jak najbardziej na turystę. Salvatore wskakuje do wody i wdrapuje się na ponton, podczas gdy Mateo, jak przystało na człowieka gór, wchodzi do pontonu bezpośrednio ze skały. Odpalają silniki i odpływają. Strażników nie widać. Jak wspomniałem, ta część wyspy jest niewidoczna i słabo monitorowana. Ale jednak, żeby dostać się na Sardynię, trzeba opłynąć w zasadzie całą wyspę Azidnara. A więc tak naprawdę zauważenie pontonu jest nieuniknione. Trzeba po prostu liczyć na to, że nie wzbudzi on niczyich podejrzeń i zostanie uznany za należący do turystów. Tu znów cytat z tej poetyckiej autobiografii Matteo. Czekam. Moje pragnienie śpiewa pozbawione mocy na gładkim morzu. Ach, morze, również ono, jak ziemia, ma swoje reguły i swoje czasy kocha pieszczoty ludzi, przyciąga je aksamitnymi iluzjami. Kto wie, może czasem się z nich śmieje. Z tymi myślami Matteo kryje się we wnętrzu pontonu, nie wygląda, nie patrzy, a jedynie leży i nasłuchuje. Pewnie gdyby żył w innej części Europy, napisałby w autobiografii, że tak ucho natęża, że słyszałby nawet głos z Litwy. Matteo słyszy jednak tylko nadpływający statek. Ale to nic takiego, zwykła łódź transportowa. Ponton przepływa przez wąski przesmyk pomiędzy Azinarą a Sardynią i dopływa do portu jachtowego w Stintino. Tam Mateo i Salvatore wysiadają na brzeg. Turyści pośród turystów. Czeka na nich również samochód. Jadą na południe, w głąb wyspy, w drugą stronę mijają ich radiowozy policyjne. Ucieczka została odkryta. Ale za późno. Matteo, Boe i Salvatore Duras są wolni, jako pierwsi i jedyni zdołali uciec z włoskiego Alcatraz. Przez ponad 100 lat jego historii. Salvatore nie cieszył się jednak długo wolnością. Wpadł kilka miesięcy później w noc sylwestrową, którą świętował w Cagliari, wystrzeliwując w powietrze nie tylko fajerwerki, ale i strzały z pistoletu maszynowego, czym skutecznie ściągnął na siebie uwagę policji. Matteo natomiast spokojnie zaszył się w najmniej odkrytej części wyspy, a więc w grotach Barbadzi, nieopodal swojego rodzinnego miasteczka. Sporadycznie przy tym widując się ze swoją ukochaną Laurą Manfredi. Czasem przemieszczał się wraz z nią na Korsykę, gdzie ta na stałe mieszkała, a w międzyczasie udało im się nawet spłodzić trójkę dzieci. Wrócił też do przestępczego fachu, w którym była dla niego organizacja porwań dla okupu. Porwania uskuteczniał kilkadziesiąt kilometrów na wschód od swojej krajówki, na szmaragdowym wybrzeżu sardyńskiej stolicy Splendoru i Bliktru, gdzie swoje wille mają najbogatsi ludzie Włoch i Europy, jak Silvio Berlusconi, Flavio Briatore czy Alisher Usmanow. W czerwcu 1988 roku porywa Giulio De Angelisa, włoskiego króla Kont Offshore i ojca tragicznie zmarłego kierowcy F1 Elio. De Angelis zostanie wypuszczony po długich negocjacjach, w których pośredniczyli adwokaci, pasterze, księża i które zajęły aż cztery miesiące i zakończyły się zapłatą okupu. De Angelis nie odzyskał jednak wolności w całości, bowiem porywacze w trakcie negocjacji odcięli mu fragment ucha. Jednak porwanie, które przyniosło Mateo największy rozgłos, a przy okazji którego przebieg jest do dziś przedmiotem narodowej debaty, zostało dokonane później, w styczniu roku 1992. Porto Czerwo, na szmragdowym wybrzeżu. Oddajemy głos bandycie, poecie. Ofiara jest 20 kroków stąd. Oddech staje się lekki, nie będzie ciążyć na ciele napiętym do kociego skoku. Teatr jest nasz, a jej wysokość księżyc cieszy się widokiem na scenę. Prolog to zabawna operetka, gdzie komizm przeważa nad tragizmem. Za murem hałasują gęsi. Orkiestra dyktuje tempo, a chór opierzonych aktorów zagłusza ponure powiewy Mistrala. Nie przejdziemy tędy. Nie możemy w to uwierzyć. Los chce okryć nas hańbą? My, zuchwalcy, Balentes, Uzbrojeni po zęby, mamy dać się pokonać hałaśliwemu drobiu? Nie, nie mam powrotu. To kwestia dumy. Próbujemy od drugiej strony. Willa jest przed nami. Idziemy za wiłą ścieżką wśród mirtu, chruściny i czystku. Drzwi odsuwają się szybko popchnięte ręką. Wszyscy na ziemię. Mężczyzna i kobieta patrzą na mnie jak w transie. Czarne oko Waltera P38 wzbudza ich strach i wywraca kiszki. Willa jest nasza. Związuję ręce mężczyźnie pytając To ty jesteś Fatech? Nie. To kim jesteś? Ogrodnikiem, a to moja żona. A gdzie właściciel willi? Na kolacji u znajomych. Kiedy wróci? Bardzo późno. W międzyczasie wspólnik przeszukuje pokoje. Mamy tylko dwoje dzieci właściciela willi. Trzeba podjąć decyzję. Dobra, bierzemy chłopczyka. Jeśli ogrodnik wcale nie jest tym, za kogo się podaje, na pewno się zdradzi i coś powie. A jednak nawet nie drgnął. Jedynie przez chwilę na jego twarzy przemknęła szara chmura. To nie może być jego syn. Bandyci byli jednak w błędzie. Mężczyzna podający się za ogrodnika nazywał się Fateh Kasam i był właścicielem tejże willi. Zawodowo zajmował się zarządzaniem hotelami na szmaragdowym wybrzeżu. Napotkana kobieta była więc jego żoną, a uprowadzone dziecko jego siedmioletnim synkiem o imieniu Faruk. Wkrótce po porwaniu bandyci rozpoczęli negocjacje z rodziną za pośrednictwem prasy, wysyłając listy do sardyńskich dzienników. Napotkali jednak na dwa fundamentalne problemy. Po pierwsze rodzina Kasa wcale nie była tak bogata, ich majątek w rzeczywistości był bardzo przeciętny i nie było szans, żeby zapłacili oni żądany okup. Był też drugi problem, nawet poważniejszy. Niedługo przed porwaniem małego Faruka włoski parlament przegłosował ustawę, skądinąd całkiem niegłupią, która miała położyć kres placę porwań. Włoski ustawodawca wyszedł z założenia, że brak pieniędzy to brak okupów, a brak okupów to brak porwań. W związku z tym na mocy tej nowej ustawy w przypadku porwania majątek rodziny, której członek został porwany, był natychmiast blokowany przez prokuraturę. Banda Mateo Boe jednak jakoś tą kwestią się nie przejęła, może po prostu nie śledziła działań ustawodawcy i nie wiedziała, że prawo się zmieniło i że teoretycznie kogo by nie porwali, to jego rodzina nie będzie mogła legalnie pozyskać żadnych środków. Mijają kolejne tygodnie i miesiące, a sytuacja wciąż jest wyjątkowo patowa. Rodzina Faruka Kasama nie odpowiada nawet na wiadomości bandytów, ponieważ nie wolno jej także publikować nic w prasie. Kanał komunikacji jest więc zablokowany. Apele kierowane m.in. przez papieża Jana Pawła II nie wzruszają serc bandytów. Nadchodzi Wielkanoc i matka Faruka Kasama decyduje się na desperacki krok. Wsiada w samochód i jedzie do serca Sardynii, do Orgosolo. Tam, w kościele na mszy wielkanocnej, przedziera się do ambony. Dociera do mikrofonu i wystosowuje odezwę która ma uderzyć w szczułe struny. Zwracam się do was, do wszystkich matek tej wyspy, posyłam mój krzyk. Na miłość do waszej pięknej ziemi, na miłość do dziecka, proszę o pomoc i wsparcie Boga i wszystkie matki Sardynii. I tak się akurat złożyło, że w kościelnych ławach tamtej niedzieli, oprócz matek Sardynii, siedział też ktoś o wiele potężniejszy. Ktoś darzony przez mieszkańców większym respektem niż jakikolwiek policjant czy prokurator, ktoś znany ze swojej uczciwości i honoru, a przy tym ktoś doskonale orientujący się w tematyce porwań. Otóż apel matki Faruka trafia do nikogo innego, jak do znanego nam Gracjano Meziny, który w tym czasie przebywał na wolności na zwolnieniu warunkowym. Następnego dnia biskup Nuoro przekazał rodzinie Faruka dobrą nowinę. Gracjaneddu zdecydował się zostać mediatorem w sprawie. Równolegle sprawą zajmowało się też państwo, a konkretnie jego tajne służby. Za pośrednictwem Laury Manfredi, agenci włoskiej bezpieki, złożyły Matteo ofertę mającą skłonić go do poddania się, jaką dokładnie nie wiadomo, wiadomo, że została ona odrzucona. Matteo był o wiele bardziej skory do współpracy z Graciano Mezziną. W końcu Graciano postanowiła przekazać okup za pośrednictwem pewnego księdza. 600 milionów lirów zorganizowała rodzina Kassam, 400 milionów, ponoć sam Graciano Mezina. Do przekazania pieniędzy księdzu jednak nie doszło. Człowiek, który miał to zrobić, zauważył podejrzaną obecność jakichś ludzi, jak się potem okazało, ze służb specjalnych. I ksiądz, zaniepokojony całą sprawą, skontaktował się z Meziną i powiedział o tym, co zaszło. Na tę wiadomość, Graciano był jednak dziwnie spokojny. Powiedział mu, żeby się nie przejmował, bo dziecko. Niedługo i tak będzie wolne. I rzeczywiście, tego samego wieczoru 7 Faruk po sześciu miesiącach niewoli został odnaleziony błąkający się po górzystych terenach niedaleko Dorgali między Supramontę a Wybrzeżem. Co właściwie się wydarzyło? Mamy dwie wersje wydarzeń. Policja mówi, dziecko zostało wyzwolone dzięki działaniom naszej grupy operacyjnej. Informacje o wydaniu dziecka znanemu przestępcy nazwiskiem Mezina są fałszywe. Nie zapłacono nawet liry okupu. Majątek rodziny Kasam pozostał nietknięty. Chłopiec został porzucony przez bandytów, którzy czuli na plecach nasz oddech już od paru dni. Natomiast odmienną wersję wydarzeń przedstawia sam Graciano Mezina. On opowiada, że bandyci zeszli z początkowo żądanej sumy okupu w wysokości 5 miliardów lirów, czyli około 2,5 miliona euro. Do sumy dwóch miliardów, przy czym twierdzili, że miliard spodziewają się otrzymać od policji. Co do reszty środków, 600 milionów lirów miał zorganizować Fateh Kasam, czyli ojciec porwanego, a 400 milionów miał zorganizować Graciano. Ostatecznie jednak Fateh Kasam nic nie chciał dać, bowiem zrozumiał, że bandyci i tak dostaną pieniądze od policji, więc nie ma potrzeby narażania swojego majątku. Graciano widząc to zebrał samemu cały miliard lirów. Jak właściwie to zrobił, od kogo miał te pieniądze, skąd miał te pieniądze, oczywiście nie wiadomo. W każdym razie Graciano twierdzi, że ostatecznie on dał miliard, policja dała miliard, a następnie policja zainscenizowała obławę na bandytów oraz niby przypadkowe odnalezienie porwanego dziecka. Przy wersji Graciano obstają też lokalni dziennikarze, w szczególności jeden, który nawet twierdzi, że Graciano poinformował go o wypuszczeniu Faruka, jeszcze kilka godzin przed tą godziną, którą policja wskazuje jako godzinę odnalezienia chłopca. W każdym razie, jak i dokładnie przebieg miały te wydarzenia, kto i czy w ogóle zapłacił okup, pozostanie tak naprawdę tajemnicą. Matteo Boe w swojej autobiografii twierdzi, że ani liry okupu nie dostał, no ale oczywiście akurat on ma najlepszy interes tak właśnie twierdzić. A no właśnie, jakie były dalsze losy Matteo Boe? Mateo nie nacieszył się długo wolnością. Został złapany już kilka miesięcy po wypuszczeniu Faruka. Wpadł, kiedy odwiedzał swoją rodzinę na Korsyce. Swoją drogą jest rzeczą naprawdę zdumiewającą, że człowiek, który przez sześć miesięcy przetrzymywał siedmioletniego chłopczyka, jednocześnie był w stanie prowadzić względnie normalne życie rodzinne i samemu mieć dwójkę małych dzieci i trzecie w drodze. To przerażające w gruncie rzeczy porwanie. Stało się też poważną rysą na wizerunku bandyty gentlemana, który starał się utrzymywać. Zwłaszcza, że chłopców w trakcie negocjacji, aby zastraszyć rodzinę, kasam, odcięto fragment ucha. I według oficjalnej wersji to właśnie Matteo Boe trzymał nożyce, choć on akurat tego czynu się wypiera. W każdym razie, kilka miesięcy po wypuszczeniu porwanego chłopczyka, partnerka Matteo Laura Manfredi wraz z dwójką dzieci. Wsiadła na prom z Sardynii na Korsykę, do Bonifacio, a tam zauważyła ją dwójka policjantów i postanowiła śledzić. Dojechali za nią aż do Porto Vecchio, gdzie w jednej z willi okazało się, że Matteo Boe wiedzie spokojne życie ojca i męża. Policjanci nie zdecydowali się zainterweniować od razu, a zamiast tego zorganizowali zasadzkę. Następnego dnia rano, kiedy Matteo poszedł do kawiarni na śniadanie, Zamiast oczekiwanej kawy z rogalikiem, zastał tam bagiety, francuską policję. Według jednej wersji był tak zaskoczony, że nawet nie stawał oporu, według innej stawiał ten opór i to bardzo ciężki, do momentu, w którym Laura nie powiedziała mu, żeby już odpuścił. Tym razem Matteo Boe przegrał. I nawet jeszcze nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo. Spędził w więzieniu kolejne 25 lat. Nie była to już Azinara, a inne więzienia na północy Włoch. Zabijał więzienną nudę, tłumacząc wybrane książki na język sardyński, ale w czasie pobytu w więzieniu miało miejsce wydarzenie, które sprawiło, że jego życie już nigdy nie było takie samo. Wydarzenie, które było dla niego wyjątkowo bolesnym ciosem. W listopadzie 2003 roku na balkonie jego domu w Luli zastrzelona została jego najmłodsza córka, Luisa. Czy była to czyjaś zemsta za porwanie sprzed lat? A może akt natury politycznej dokonany przez jakiegoś fanatycznego antykomunistę, a może po prostu przejaw młodzieńczego, miłosnego szaleństwa, któregoś z kolegów nastoletniej wówczas Luizy. Ani policja, ani opinia publiczna nigdy na to pytanie odpowiedzi nie otrzymała. I kto wie, czy znają sam Mateo Boe. Paradoksalnie Grecjano, podobnie jak Matteo, mimo że ta dwójka tym razem znalazła się po dwóch stronach barykady, wrócił do więzienia ledwie kilka miesięcy po uwolnieniu małego Faruka. Został skazany za nielegalne posiadanie całego arsenału broni oraz planowanie kolejnego porwania. Jak twierdził, nic takiego nie miało miejsca, a była to zemsta służb specjalnych za jego udział w uwolnieniu Faruka za to, że wszedł im w paradę i też trochę ośmierzył. W każdym razie przez tę sprawę, nie dość, że musiał odbyć resztę kary wcześniej zasądzonej, był przecież na zwolnieniu warunkowym, to jeszcze został skazany za kolejne przestępstwo i w wyniku kumulacji kar miał już w więzieniu pozostać dożywotnio. Zrezygnowany spędza tam kolejne lata, nawet już nie próbuje uciekać, zresztą brakuje mu już tego młodzieńczego wigoru i zuchwałości. Decyduje się jednak na krok innego rodzaju. Składa do prezydenta republiki wniosek o zastosowanie prawa łaski. I w 2004 roku niespodziewanie taką łaskę otrzymuje i wychodzi z więzienia. Uzasadnienie tej decyzji prezydenta? Graciano i tak odsiedział już za swoje przewinienia grubo ponad 30 lat. Poza tym to skazanie na dożywocie w wyniku kumulacji kar było dosyć niefortunne. Przepisy, które na to pozwalały, obowiązywały przez bardzo krótki okres i Graciano w zasadzie było jedną z niewielu osób w ogóle we Włoszech, które to dotknęło. Ale nieoficjalnie oczywiście mówi się, że tak naprawdę Graciano został ułaskawiony w dowód wdzięczności za to, co zrobił dla małego Faruka. Po wyjściu na wolność Graciano wrócił w rodzinne strony do Orgozolo i przeszedł na emeryturę. Zarejestrował się jako przewodnik turystyczny i oprowadzał turystów po zakamarkach Góry Supramonte, opowiadając przy tym historię swojego życia. Kilka lat później okazuje się jednak, że kręci też pewien biznes na boku. Biznes, który nie przysporzy mu już zwolenników, nawet wśród pasterzy Orgosolo. Mowa o handlu narkotykami. W lipcu 2020 roku Graciano ponownie ma zostać aresztowany. Pod jego dom zbywają karabinierzy, wchodzą na górę, jednak tam jest zamknięte, nikogo nie zostają. Graciano ulotnił się i tym samym w wieku 78 lat ponownie stał się poszukiwanym. I mimo tego, że został wpisany na listę najbardziej poszukiwanych przestępców we Włoszech, zdołał pozostawać na wolności przez kolejne półtorej roku. Ręka sprawiedliwości dopadła go dopiero w grudniu zeszłego roku i to po zorganizowaniu pewnie nieco pokazowej obławy z udziałem helikoptera. Obecnie Graziano jest więc w więzieniu. Na wolności jest za to nasz drugi bohater, Matteo Boe. Wyszedł w 2017 roku i wrócił do swojej rodzinnej miejscowości, do Luli, gdzie mieszka do dziś. Choć ponoć nieco się zmienił, zgorzkniał i zmienił poglądy na nieco bardziej prawicowe. Również i Mateus zarejestrował się jako przewodnik turystyczny. Może więc da się z nim skontaktować i kolejne wakacje spędzić w doborowym towarzystwie. Trzeba tylko będzie uważać na uszy. A już tak poważniej mówiąc, Zachęcam oczywiście do przyjazdu na Sardynię, bardzo polecam i zapewniam, że miejsce jest bezpieczne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, w którym powrócimy już do tego wcześniejszego formatu, a więc jednej konkretnej zbrodni i powrócimy też do szarej, a może nawet białej północy Włoch. Do usłyszenia.